0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off The Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. La créativité existe-t-elle encore dans un monde qui est orienté vers la productivité et la réussite Dans un monde où ralentir est devenu une source de culpabilité affirmer ces codes relève d'une véritable révolution historique. Peut-on véritablement être soi dans un monde qui nous surcharge d'informations et qui, dans la panique du train de retard, nous encourage finalement davantage à suivre un mouvement collectif furtif, n'ayant notre créativité individuelle, elle, inhérente Qui ne chercherait pas à courir le plus vite possible en voyant un tsunami arriver face à lui parce que finalement, j'ai cette sensation étouffante de courir après la nouveauté. As-tu déjà observé chez toi une vague incontrôlable d'émotions et d'anxiété t'envahir Comme démunie, impuissante, contrainte, que pour trouver sa place, alors, il faut courir avec les autres. J'envisage la créativité comme un pont entre notre monde intérieur et notre monde extérieur un peu comme un vaisseau chargé de transporter des fragments de notre essence pour les offrir aux autres. Créer, c'est partir inévitablement d'une page blanche. Mais c'est encore possible de se considérer comme des êtres complètement purs, tandis que nous absorbons inconsciemment quotidiennement des informations inutiles à notre croissance. Et si tant est que nous pratiquons chaque jour des techniques puissantes de purification, sommes-nous totalement et profondément nettoyés J'ai observé que chaque jour, la quantité d'informations qui nourrit notre mal-être est plus grande que celle qui nourrit notre bien-être. Nous pouvons choisir une partie des informations que nous consommons, mais réalistement, nous ne pouvons pas choisir l'intégralité de ce que nous recevons, ni comment à l'instant T, nous serons capables de les recevoir. Et puis, dans quelle mesure sommes-nous finalement encore à même de savoir ce qui est bon ou non pour nous En m'ouvrant au yoga, à ses pratiques et à sa philosophie, en voyageant beaucoup, en discutant, en découvrant des cultures bien différentes de la nôtre, hors de l'Occident moderne et des buildings à perte de vue, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience que ce n'était pas moi qui allais trop vite, mais le monde autour de moi qui allait lui beaucoup trop vite, et qu'en plongeant dans la vague, en la laissant m'emporter avec elle, je ne faisais que contribuer à la faire grandir. C'était eux qui m'étouffait, c'était moi qu'il resserrait un peu plus chaque jour, en agissant depuis un sentiment de peur plutôt que d'amour. Lorsque l'on parle d'amour, on parle de reconnexion à son cœur spirituel. Ce cœur subtil qui loge au cœur de notre poitrine. Anahata. Il forme notre quatrième chakra. Et même si la créativité naît et réside un peu plus bas, au niveau de Manipura, tous deux demeurent liés par cette longue ligne verticale qui traverse notre corps, Sushumna. Sans créativité, il ne peut y avoir d'amour. Et sans amour, il ne peut y avoir de liberté, ni de bonheur ultime. J'ai décidé il y a quelques années de commencer le yoga pour apprendre à respirer. Plus subtilement, ce dont j'avais besoin, c'est d'apprendre à écouter mes émotions. Et encore un peu plus subtilement, ce dont j'avais surtout besoin, c'était de me faire confiance, à moi et pour moi parce qu'en ayant la conviction sincère que je suis capable, que je suis assez et entière, alors je n'aurai plus la tentation panique de vouloir suivre les autres et bêtement de me laisser étouffer par ce tsunami. Il existe des petites vagues, douces et calmes, plus légères, dont la surface brille et scintille, un peu comme des sourires pour remercier souris à de les réchauffer. Ces petites vagues qui déroulent et prennent le temps pour naître, devenir, être et mourir. Elles, ce sont des vagues qui contribuent à la création d'un monde collectif bienveillant et d'un monde individuel serein. Plus nous sommes à choisir d'observer leur danse depuis le rivage, plus nous sommes à ralentir et à trouver collectivement la paix intérieure. C'est un texte que j'ai envoyé en lettres, euh, que j'envoie le jeudi et que j'avais envie de partager ici dans ce podcast parce qu'elle euh, était vraiment le fruit d'une euh, réflexion que j'ai eue euh, dans un avion euh, et où je réfléchissais justement sur la créativité et sur notre capacité à être encore créative dans un monde qui nous étouffe. Et il y a cette notion qui, je pense, est importante, c'est celle de la conscience et de l'inconscience. Et j'ai parfois un peu tristement la sensation qu'on est devenu des êtres très inconscients parce que très manipulés finalement. Et je me rends compte que lorsqu'on est habitué à vivre les choses d'une certaine manière, on n'a alors plus forcément conscience que le mécanisme qu'on met en place n'est pas forcément sain et que on n'est plus forcément à même de penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit quelque chose pour lequel on doit se blâmer, parce qu'en fait on subit un petit peu une, une situation et il est vrai qu'on est responsable et qu'on choisit, mais encore une fois on est des êtres euh, qui fonctionnent par mécanique, donc si on a été habitué, éduqué d'une certaine manière... Alors on suit cette ligne et on n'a pas conscience qu'un autre monde existe. Vous savez, on peut pas euh, dire que on a envie de quelque chose d'autre si on sait pas que ce quelque chose d'autre il existe. Et alors on apprend le contentement de ce que l'on a. Et une fois qu'on connaît une expérience qui va être, on va dire, plus qualitative, qui va être meilleure, c'est là qu'on va commencer à voir sa propre situation, sa propre euh, circonstance comme une mauvaise situation, alors que jadis, auparavant, quand on ne connaissait pas ce futur ou cette situation euh, peut-être mieux, euh, alors on se contentait, on était pleinement heureux. Et c'est ainsi qu'on va parler justement de, de, de contentement, santosha, dans la philosophie du yoga, c'est apprendre à se contenter de ce que l'on a, euh, et finalement dans le yoga, on, on nous enseigne et on nous guide vers cette reconnexion à, à notre essentiel, à notre essence, à, à cette pureté. Et c'est pour ça que je parle beaucoup aussi souvent de, de de se déposséder des choses immatérielles qui finalement vont nous encombrer, vont nous empêcher d'être complètement connectés à cette racine et à cet essentiel. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer parce qu'on est dans un monde de consommation et... et je pense que dans cette société, et après ça va dépendre du style de vie qu'on va choisir, mais je pense que vous qui m'écoutez, il y a un moment, il va... Je sais pas, il faut, mais on va avoir besoin de contenter ce plaisir justement parce qu'on a besoin de se faire plaisir, on a besoin de sentir qu'on appartient, on a besoin de, de reconnaissance aussi en tant qu'être humain. Euh, et parfois la reconnaissance, elle va passer par de la possession matérielle et c'est ok. On n'est pas là pour euh, pour être parfait, on n'est pas là pour être euh, euh, des modèles en termes de minimalisme, en termes de sous consommation, etc., etc. Je pense que faire de son mieux dans tous les cas, quel que soit le domaine, c'est euh, c'est la clé en fait. Faire de son mieux et et savoir qu'on fait de son mieux, c'est c'est déjà très bien. Si chacun faisait de son mieux déjà, je pense qu'il y aurait des grands changements euh, dans l'humanité, dans le monde. Donc euh, se reconnecter à son essence pure, finalement, c'est donc se débarrasser de toutes ces choses qui ne nous servent pas. Et une fois qu'on est vraiment connecté à son essence pure, à quoi on est connecté finalement? On est connecté à son intuition. On est, on est connecté à, 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 à cette voix, en fait, qui est en nous. Et, euh, et je parlais, dans ce texte, je parle de vagues. Et j'ai ai bien aimé, en fait. enfin moi en tout cas c'est une image qui m'a bien parlé, de faire cette analogie avec le tsunami, avec quelque chose qui vraiment t'étouffe parce que c'est euh, étouffant en fait quand il y a trop d'informations, que ce soit des informations euh, euh, en termes de, de bruit, euh, que ce soit des mots, que ce soit des sons, mais aussi des informations en termes de quantité de choses qui vont se passer dans notre vie, dans notre quotidien, euh, aussi bien perso que pro. Tout ça, ça nous étouffe et plus on arrive finalement à créer de l'espace, à créer du vide, plus on a la possibilité de s'écouter soi. Et je pense que ça marche vraiment dans tout et dans tous les domaines. Et en parvenant à se reconnecter à soi, en se détachant finalement de ce flot d'informations qui nous noie, et je pense d'ailleurs que les réseaux sociaux sont l'illustration parfaite de ce tsunami d'informations. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive souvent d'ouvrir Instagram et d'un coup, donc de, de scroller un petit peu et au bout de quelques minutes, euh, si c'est moins en fait vraiment, de me sentir d'un coup envahir de beaucoup trop d'informations qui me servent à rien en fait et avoir la sensation de d'accumuler des informations qui au contraire me tirent vers le bas et qui me crée presque des, une forme de d'habitude ou de de mécanisme un peu addictif, mais qui qui n'est pas sain du tout parce qu'une fois que j'ai cette prise de conscience, je me rends compte que je, bah il y a rien de positif en fait qui en qui en dégage. Et que justement qu'on perd le contrôle finalement de 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 l'axe qu'on est en train de faire, forcément il y a quelque chose de malsain, il y a quelque chose de toxique à, à arrêter en fait immédiatement. Et moi, c'est un, un peu comme ça que je vois les réseaux sociaux euh, si on n'est pas dans un état de pleine conscience. Et éviter justement de, de, de cultiver, de nourrir ces mécanismes-là. Euh, donc là, c'est un exemple, c'est les réseaux sociaux, mais il y en a sûrement plein d'autres. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu vas penser à quelque chose de spécifique dans ta vie qui va justement venir étouffer un petit peu euh, bah, cette, euh, cet espace qui est ton espace intérieur et qui va finalement t'empêcher d'être connecté à qui tu es vraiment. Et ce qui tu es vraiment, c'est là que va naître ta créativité. La créativité, je, vois vraiment, euh, je, je la vois vraiment comme quelque chose qui naît d'un état, état pur, d'une du, toile complètement blanche. La créativité, elle n'a pas besoin d'être nourrie euh, d'un monde extérieur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors oui, on est inspiré, consciemment, inconsciemment, par ce qui nous entoure. Mais finalement, pour moi, la créativité, c'est l'expression de ton essence. C'est l'expression de qui tu es, toi, individuellement, parce que tu es complètement unique. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, parce qu'on est un monde qui est dominé par les réseaux sociaux... Euh, on est un monde euh, qui est dominé par de la surinformation, et comme il y a de la surinformation, on a la sensation que bah il faut que nous on fasse de la surinformation. Du coup, il va falloir qu'on fasse de la surproduction de contenu. Euh, qu'on ait la sensation qu'on qu on, qu on doit toujours être en permanence intéressant, qu'on doit toujours partager, qu'on doit être dans le plus 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 plus. Et dans ce plus 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 plus, à un moment, on pour moi, la créativité, c'est pas quelque chose qui se contrôle, C'est pas quelque chose qui a demande. Je dis pas « Ok, je vais me poser, je vais être créative et bam, il y a tout qui va naître. » Non, c'est un, un moment, en fait, c'est juste avoir cette vague qui va naître en moi et je vais être à l'écoute parce que je suis tellement connectée à moi-même que je peux écouter cette créativité. Mais si tu es en permanence dans ce go-go-go-go-go et dans ce, cette, cette idée de te dire « Ok, il faut que je crée 15... » Euh, images par exemple, ou 15 postes, je ne sais pas quoi, c'est plus de la créativité, c'est plus de l'intuition, c'est de la productivité pure. Et dans quelle mesure finalement on peut être vraiment créatif et on peut être vraiment soi et vraiment unique quand finalement on est juste dans une recherche de productivité et de toujours plus. Ralentir, surconnecter à soi, faire des choses qui vont justement servir notre âme, se reconnecter à la nature, prendre des jours off, passer du temps hors les écrans, des écrans, etc. Pour moi, c'est tout ça qui nourrit la créativité parce que c'est tout ça qui nous aide à nous reconnecter à qui on est, à nos pensées, à nos envies, à tout ça, à tout ce qui nous inspire. Alors, est-ce qu'on peut encore être créatif dans ce monde moderne dans lequel on évolue aujourd'hui Je dirais oui et non. Euh, je dirais oui au sens où bah peut-être qu'avec ce que je viens de te partager, tu vas te dire « Ok, j'ai envie de me détacher maintenant de ce que je vois et de plus projeter mon identité sur celle des autres, mais au contraire, euh, me détacher de ce que je vois en me disant que finalement, c'est en train de noyer qui je suis. » Vous voyez, c'est peut-être peut de se dire « Ok, ce que je reçois, est-ce que finalement, c'est quelque chose de positif Au sens, est-ce que c'est quelque chose qui me fait du bien ?» au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui m'oblige un, un petit peu à m'oublier Et non, au sens où, encore une fois, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on est dans une société qui est dure avec, euh, avec nos petits êtres émotionnels. C'est une société qui nous pousse à, 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 à être dans cette, euh, dans cette surenchère pour avoir la sensation qu'on mérite un sentiment d'appartenance alors que, de nature de naissance on on appartient en fait on fait tous partie de cette communauté, on fait tous partie de cette grande famille et et on n'a rien à prouver en fait c'est pas parce qu'on fait plus c'est pas parce qu'on gagne plus ou c'est pas parce que euh, on voyage plus ça n'a rien à voir en fait le bonheur il se trouve pas là et, et la suffisance le contentement ça ça, ça se trouve pas là on, y, y, moi même vous voyez qui qui crée sur les réseaux sociaux et qui voyage beaucoup etc j'ai souvent la sensation de cultiver cette idée-là, euh, que peut-être tout est beau, tout est parfait, etc., alors que non, en fait, pas du tout. Euh, et mon bonheur, il est à un endroit, mais ça ne veut pas dire que ton bonheur, ou votre bonheur, il sera à ce même endroit, parce qu'en fait, la définition du bonheur, elle n'est pas dans... Et là, c'est un exemple que j'ai donné par rapport à à une destination, à un lieu, mais ça peut être vraiment un, un autre concept, une autre idée. Mais finalement, le bonheur, mon bonheur, ou en tout cas, je l'ai pas trouvé dans un, un lieu, une destination pour euh, les, les assets que cette, euh, que cette destination elle, a, mais plus pour euh, l'attachement émotionnel peut-être euh, que j'y ai trouvé pour définir mon bonheur. Et je pense que finalement, tout part de là, que ce soit la créativité, le bonheur, l'amour, tout part de comment toi tu vas définir ton bonheur, comment tu vas définir l'amour pour toi, tel que tu, le, tu en as besoin, tel que tu le veux, et, et comment tu vas définir toi la créativité. Et dès lors que tu vas être aligné avec la définition que toi tu en fais, alors tu sauras trouver l'harmonie, tu sauras trouver la paix avec euh, tes choix.